0: ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las investigaciones por el ambiente, porque tienen un papel fundamental en tiempos en que pues, el cambio climático llegó para quedarse, tiene una gran incidencia en diferentes áreas de la vida humana y en el ambiente, por supuesto, y pues estas investigaciones nos ayudan en esto y muchas otras áreas más. Importante destacar que buena parte de las investigaciones que se hacen en Costa Rica las realizan las universidades públicas eh, con los fondos que son asignados por el Estado en diferentes áreas y hoy vamos a conocer pues, las investigaciones que tienen que ver con ambiente que desarrolla la Universidad Nacional. Para ello contamos hoy con la presencia del señor Jorge Herrera Murillo, quien es vicegecano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Una. Bienvenido a Una Mirada una vez más, Jorge.
1: Un gusto, muchas gracias por la invitación.
0: También está con nosotros Mónica Retamosa Izaguirre, quien es investigadora del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, conocido como ICOMBIS. Gracias, Mónica, por estar con nosotros.
2: Gracias, un gusto estar aquí.
0: Además, está con nosotros Rafael Calderón Fallas, director del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional. Rafael, gracias por volver a una mirada. Hace tiempo que no hablábamos de abejas, es uno sí. de mis temas favoritos.
3: Un placer estar por aquí.
0: Y también está con nosotros Rafael Orozco Rodríguez, quien es investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. Gracias por estar con sí, nosotros. gracias. Eh, un tema bien interesante, porque eh, hay múltiples investigaciones que se realizan en el país, en el mundo. Como decía yo al inicio, buena parte de la investigación en Costa Rica la realizan las universidades públicas con los recursos que reciben. Pero el tema ambiental eh, ha recobrado una importancia particular de un tiempo para acá. Eh, por los efectos que tiene el cambio climático y otras cosas. Tal vez me gustaría iniciar eh, con una reflexión de parte de ustedes de la trascendencia que tiene la investigación por el ambiente.
1: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional, por su propia razón de ser y en virtud de las líneas de trabajo que tiene, eh, ha centrado su atención en la parte que tiene que ver con la gestión y la salud ambiental y específicamente con el manejo, conservación de recursos naturales y los sistemas de producción sostenible. Por lo tanto, en la facultad se desarrollan alrededor de 260 proyectos de investigación y extensión que buscan precisamente tratar de encontrar soluciones puntuales a los desafíos que, eh, que enfrenta actualmente la gestión ambiental y específicamente algunas otras variables que nos están generando escenarios alternativos como el mismo cambio climático que eh, a, empieza a introducir algunos cambios en los ecosistemas y es muy importante conocer de qué forma está influyendo el cambio climático sobre el contexto de los ecosistemas para poder saber en qué medida tenemos que propiciar la adaptación a a este fenómeno como tal.
2: Y en este sentido, una de las cosas importantes es que eh, el cambio se da muy rápido, ¿verdad? Entonces nosotros como investigadores creo que debemos estar trabajando en desarrollar metodologías desarrollar técnicas o aproximaciones que nos permitan responder de esta manera rápida a estos cambios ¿verdad? Hacer un seguimiento continuo del estado de nuestros ecosistemas y, y poder oportunamente hacer recomendaciones para su gestión
3: en nuestro caso, el SINAT, que es un Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, somos un instituto interdisciplinario especializado en el estudio de las abejas y desde ese punto de vista estudiamos las abejas en diferentes ámbitos. Uno de esos, digamos, bueno, la abeja tiene un impacto muy importante, digamos, en el medio ambiente, ya que ella, en su visita, digamos, a la flor para recoger el néctar y el polen, produce el efecto de la polinización, que es fundamental, digamos, en la producción de frutos y semillas. Y el cambio climático definitivamente, digamos, afecta en ese sentido, digamos, la vida de la web.
4: En el campo agrícola también es muy importante, dado que el aumento de temperatura, por ejemplo, y cambios en los regímenes de, de humedad y demás, ha venido creando una alteración en, en lo que es el, la evolución de los microorganismos. Entonces, antes, eh, microorganismos que no eran problemas en una condición podrían convertirse, digamos, en una limitante para el desarrollo de un cultivo. Se ha encontrado, por ejemplo, microorganismos, en el caso de los virus, que hay un desplazamiento de hongos de, de zonas de, más ba, de, bajo, de baja zona hacia zonas más altas. Entonces, esto ya trae nuevos métodos, en, la necesidad, digamos, de estudiar nuevos métodos de combate y entender un poco más la dinámica. Realmente, con medio grado de aumento de temperatura, ya eso causa alteraciones en, en lo que es el, la, la actividad de los microorganismos. Entonces, ahí hay que replantear toda la parte de, de combate. Lo otro son lo que es en la parte de la, la agricultura, la, lo que son las fechas de siembra, digamos. O sea, están hablando de que va a haber que desplazar las fechas de siembra en los cultivos porque realmente eh, hay que adaptarse, digamos, a los cambios que se están sufriendo, principalmente en lo que es, digamos, disponibilidad de agua o exceso de agua en este caso. Sí, es
0: que eso es lo, lo interesante de este tema que estamos tratando, porque muchas veces la gente no relaciona directamente bueno, el, el tema de la investigación eh, sobre temas ambientales con un impacto directo en su calidad de vida, porque tendemos a relacionarlo más con temas de salud humana o con, eh, con otros temas. Pero, por ejemplo, el ejemplo que ustedes acaban de dar, cada uno de ustedes, este, hay un impacto directo en... Eh, eh, que se traduce eh, en el ciclo de, de la investigación en mejoras para la calidad de vida de la población.
1: A mí me gustaría resaltar mucho algo que manifestó Mónica en el sentido de que eh, desde hace muchos años las universidades venimos haciendo investigación por diagnosticar, por medir el estado en el que se encuentran los ecosistemas y cómo la acción del hombre afecta o causa impactos a esos ecosistemas. Pero el cambio climático nos viene a sumar una variable más y es que precisamente se están dando alteraciones a una muy alta velocidad. Por lo tanto, desde la ciencia nosotros tenemos que esforzar por crear estudios que de forma más contundente y más rápidamente nos ayuden a comprender qué fenómenos están pasando, tanto a corto como mediano como a largo plazo, precisamente porque necesitamos ir estructurando acciones y medidas que nos permitan eh, garantizar que podemos ir contrarrestando esos impactos para garantizar al final la sostenibilidad eh, eh, de los ecosistemas y poder hacerle frente a los embates del cambio climático.
3: Sí, en ese sentido, digamos, en cuanto a la abeja, la abeja es 100% herbívora, entonces depende de la floración para poder colectar su alimento, ¿verdad? tanto el néctar como el polen. Entonces, cuando hay variaciones, por ejemplo, en las floraciones, Digamos, hay una afectación muy importante, digamos, tanto para la producción desde el punto de vista, digamos, de las abejas melíferas, como de las abejas nativas sin aguijón, las cuales van a depender, digamos, de esas floraciones para poder obtener su alimento. Entonces, estas variaciones, por ejemplo, en las floraciones de los árboles, de las plantas, de las eh, hierbas, etcétera verdad va a afectar definitivamente a las poblaciones de, de las abejas.
4: Sí, es muy importante eso que menciona el compañero, porque en la agricultura es relevante, digamos, la presencia de las, de las abejas en los procesos de polinización, la carencia, digamos, de este tipo de, de organismos polinizadores puede traer embates negativos a la parte productiva y eso hay que tomarlo en cuenta, digamos, en, inclusive se ha estimulado en algunas áreas el incremento de colmenas en zonas de producción para favorecer, digamos, el proceso de polinización que se da entre los cultivos. Es relevante esa parte. O sea, el deterioro, el, la variación que se ha provocado en el clima ha venido afectando todo el balance, digamos, de los microorganismos y la función que estos tienen en el desarrollo de los cultivos enfocados desde el punto de vista de los sistemas de producción. Porque recordemos que en el caso de la agricultura lo que hay es un sistema productivo y todo está en equilibrio. En el momento que esto se eh, sufre una alteración, algunos de los factores, como decía Jorge, digamos, y no se entienda, de ahí la importancia de tomar datos, de, de, de sondear temperatura, de ver datos de precipitación, de ver datos climáticos, climatológicos en general, para poder incorporar todas esas variables a los datos productivos o de calidad del cultivo, porque ahora ya no solo se habla de producción, sino también se habla de calidad de los cultivos o lo que llega a la mesa en función de todo este, este, este aspecto.
2: Y en este sentido, hablando de la vida silvestre, es otro componente, ¿verdad?, acompañando a este, el, el resto de los sistemas naturales y al resto de los sistemas productivos, entonces, también es, es importante ese enfoque ecosistémico, cómo todo está interrelacionado y hay, incluso, como usted lo comentaba, nuestra calidad de vida está asociada con eso. Entonces, en ese sentido, como él decía, es muy importante esa prospección que podemos hacer de cerca en los ecosistemas para ver cómo van cambiando. Y en ese sentido, este, por ejemplo, nosotros en, en el Instituto Internacional en Conservación de Manejo de Vía Silvestre, apostamos a diferentes técnicas para poder hacer ese monitoreo, porque muchas veces es, este, las, eh, también las especies pueden migrar, pueden cambiar su distribución, pueden cambiar sus abundancias, etcétera, en respuesta a todos estos cambios que se están dando en, en los ecosistemas. Entonces, estamos tratando de ver Poder detectar a tiempo esos cambios que nos den una pista de lo que está sucediendo en los ecosistemas a nivel general.
0: Aportes muy importantes que se uh -huh. traducen en mejoras para toda la población. De eso uh -huh. vamos a hablar después de la pausa. Quédense con una mirada que ya volvemos. Del programa de la Universidad Nacional y del SEA hoy con el tema de investigación por el ambiente. Tenemos aquí, pues, una representación de diferentes investigadores que realizan temas sobre el ambiente, como pudimos ver en el primer bloque. Ahora, eh, ¿cómo calificarían ustedes el estado de la investigación por el ambiente en Costa Rica? Más o menos en qué estadio estamos.
1: Eh, realmente, los desafíos que hay en materia ambiental son, son muy amplios y eso requiere de una respuesta en el mismo nivel eh, de parte de las universidades y las personas que nos dedicamos a hacer investigación. Entonces, parte de lo que nosotros hemos logrado determinar es, por ejemplo, la importancia de trabajar no desde lo disciplinario, sino desde lo multidisciplinario, de forma tal que, como expusieron los compañeros anteriormente, eh, son tan, tan complicadas las relaciones que se dan a nivel de los ecosistemas, que necesitamos no solo eh, abordar los problemas desde un punto de vista de la química, de la biología, de, la, de las ciencias agrarias, sino ir formando grupos interdisciplinarios de trabajo. Entonces, eh, a nivel de investigación en ambiente, estamos precisamente eh, en la Universidad Nacional trabajando en esa parte, o sea, tratando de enfocar más la creación de redes que incluyan profesionales de distintas disciplinas, eh, si bien es cierto, por ejemplo, a nivel de facultad eh, de Tierra y Mar, que es la, la facultad que principalmente ve temas en ambiente, es muy importante la cantidad de proyectos que tenemos, también es un reto para los investigadores eh, el formar estos equipos y también conseguir las, las fuentes de financiamiento. En este momento la facultad, para que la gente que nos escucha tenga una idea, tiene alrededor de 90 proyectos que tienen que ver en materia de sostenibilidad y tal vez lo más importante es que eh, esos proyectos, la mayoría de ellos está introduciendo el componente de extensión porque además de generar investigación, nos interesa que los resultados de esa investigación vayan hacia los tomadores de decisiones y hacia el al público meta precisamente para poder ayudar a sensibilizar y ayudar a una mejor toma de decisiones.
0: Una de las investigadoras de la Universidad Nacional que trabaja en este tema ambiental es Kindle Blanco Peña, quien es médica veterinaria e investigadora del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Ella se dedica a analizar el impacto de la resistencia de los individuos a los antibióticos, un problema que puede ser tan grave como el cambio climático.
5: La problemática de la resistencia a los antibióticos ha sido considerada como una de las principales amenazas para la vida humana. De hecho, se considera que si seguimos con el mal uso y sobreuso de los fármacos, pues para el año 2050 no va a haber, eh, va a ser la, más bien las, va a ser, las bacterias resistentes van a ser la primera causa de muerte para humanos en el mundo. De hecho, lo que, lo, una de las principales amenazas es precisamente la producción de genes de resistencia. ¿Qué es esto? Bueno, las bacterias tienen formas diferentes para reaccionar ante estas sustancias. Una de ellas es la producción de genes que lo que hacen es que facilitan que la bacteria sea resistente a los antibióticos. Y la cuestión es que estos genes pueden ser pasados de una bacteria de una especie a otra. Entonces con esto se incrementa la problemática. En, hasta el momento se había estudiado sobre todo a nivel intrahospitalario, pero surge la pregunta de cómo influye esto en los ecosistemas, porque todas las descargas de los hospitales o de las casas o de las cosas que se utilizan mal en, la, en los hogares pues van a los ríos, van a los suelos y pues ahí también hay un ecosistema. Además, en las producciones agrícolas y en las pecuarias también se utiliza y en exceso eh, los antibióticos. Entonces, todo esto podría influir en, en un ecosistema total porque todos vivimos en un mismo mundo.
0: Investigaciones como estas nos muestran la importancia del trabajo interdisciplinario en esta materia.
2: Exactamente, sí. Por ejemplo, nosotros en el Instituto, en el ICOMBIS, eh, pensamos que es muy importante trabajar desde varios aspectos, ¿verdad?, integrados en un enfoque ecosistémico, ¿verdad? Entonces, es, es muy regular que tengamos investigaciones en asociación con otros grupos. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con la Escuela de Medicina Veterinaria, también trabajamos con la Escuela de Ciencias Ambientales, también trabajamos con el IRET, hemos incluso trabajado con, la, este, eh, con el CID, División de Educación Rural, para este, enfrentar este, situaciones, ¿verdad?, de este, lo, todo lo que es salud ecosistémica y salud animal, salud animal doméstica y animal de eh, vida silvestre también, y una confluencia de los diferentes factores y cómo llegar a la población a través de distintas maneras de educación ambiental, para comprender ese eh, enfoque ¿verdad? global sobre la conservación. Donde cada uno, inclusive la, la gente de las localidades, también tiene que involucrarse. Porque no es solo nosotros llegando hacia las comunidades, sino trabajando con ellos para encontrar soluciones a problemas que, que los están este,
0: afectando. Sí, fundamental es el trabajo con la comunidad. Sí.
3: Claro, digamos, en ese sentido yo eh, coincido plenamente con Jorge, verdad, que uno de los retos principales... Es la integración de investigadores de diferentes disciplinas, ¿verdad?, que permitan ver la globalidad o la integridad, digamos, de la, de la investigación que se realiza en los diferentes ámbitos. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de las abejas, tienen un impacto muy importante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. La abeja va y visita, digamos, la, la, el cultivo, ¿verdad?, lo poliniza, entonces per, permite la producción de, de alimentos. También desde el punto de vista cosmético, aquí tenemos algunos de esos productos, ¿verdad? Que permite uh -huh. aprovechar, digamos, eh, eh, los diferentes, por ejemplo, la cera, la miel, ¿verdad? Y un aspecto desde el punto de vista cosmetológico. También desde el punto de vista de la, de la salud pública, ¿verdad? Algunos de esos productos, ¿verdad? Tienen propiedades que pueden usar, eh, ser utilizadas en beneficio de la salud. Y sobre todo, la parte fundamental es la parte de la conservación del ambiente. En esa visita, como lo indicaba antes, que la abeja hace la flor para polinizarla, Permite, digamos, mantener la biodiversidad de las especies y mantener, digamos, la, la, la misma producción de frutos y semillas. Entonces, tanto a nivel de la, de la parte agrícola, ¿verdad?, como de la parte de los bosques tropicales, tiene un impacto fundamental. Esa información también es, como decía Mónica, ¿verdad?, en nuestro caso es transmitida, por ejemplo, a los productores, esa investigación es transmitida, por ejemplo, al apicultor o al meliponicultor uh -huh. a través de la transferencia y capacitación que se le brinda a ellos para el mantenimiento, digamos, de, de sus colmenas, a, a través de los diferentes programas y proyectos que tiene el CINAT. Sí, yo creo que el trabajo en, en realidad integrado,
4: ínter y multidisciplinario es vital y nosotros lo hemos, de, lo hemos de, percibido, digamos, en los proyectos que desarrollamos porque... En campo agrícola no solo nos hemos basado en la parte fundamentalmente agrícola, sino también se requiere a veces de historiadores, de, de antropólogos, de, otra, de otras áreas, de otras disciplinas que puedan aportar elementos para poder dar solución a los problemas. Nosotros, por ejemplo, creo que en Costa Rica lo hemos, lo hemos, los investigadores lo hemos entendido, lo hemos captado y ahora, de ahí lo que decía don Jorge, se han creado redes. Entonces uno puede encontrar redes eh, eh, a varios niveles, ¿no? redes nacionales, redes internacionales, en donde integran investigadores no sólo de, de la especialidad en que uno está, sino que pueden haber, por ejemplo, en el caso nuestro, expertos en fisiología, expertos en entomología, fitopatólogos, antropólogos, historiadores, como mencionaba al principio, entonces, eso logra captar, eh, la, o sea, capturar, digamos, una imagen mayor del problema que se está generando y las posibles soluciones, porque así no, no era como antes, que digamos que la investigación se, se, se atacaba solo de un punto de vista, sino sí. ahora es, somos, somos capaces de verlo de diferentes puntos de vista, sí. y esto entonces ayuda a generar una solución más rápida. Otro aspecto es que las fuentes de financiamiento estimulan mucho ese tipo de, de, de integraciones, ¿no? entonces el, el investigador gradualmente se ha visto en la necesidad de asociarse ya viene la, la, la asociación es, un, es en este caso es un negocio porque ahí eh, es ganar ganar entonces es, eso es lo bueno digamos de, de ese estímulo que se ha venido dando en los recursos que se aplican para eh, fomentar la investigación la ciencia y la, la parte de investigación ciencia y tecnología ¿no? a nivel nacional entonces, yo creo que en respuesta a esa pregunta, ¿cómo está? La, eh, en Costa Rica uno diría que hemos evolucionado bastante, sí. hemos logrado consolidar esas redes y entonces hay, traba, hay gente trabajando en, en, eso, en eso, atacando ese tipo de problemas, entendiendo, digamos, las alteraciones que se están produciendo por factores como esto de la variación del clima.
1: Y es que es importante que, que el público que nos escucha tenga, el, tenga claro cuál es el rol de la investigación en la universidad. Porque si bien es cierto, la universidad busca la creación de conocimiento en pro de ayudar a resolver muchos de los problemas que aquejan al país, también hay que recordar que nosotros usamos la investigación como una forma de transferir conocimientos actualizados hacia nuestros, for a nuestros programas de formación docente. De forma tal que eh, la investigación lo que hace es que retroalimenta la docencia porque la facultad y la universidad tiene varias carreras donde se forman profesionales sí. que se nutren de los conocimientos que generamos en investigación, que participan de lleno en la investigación y que al final eso eh, indiscutiblemente genera una docencia de mejor calidad, con mayor articulación y le permite a los estudiantes también incorporarse en los proyectos de investigación y antes de iniciar su ejercicio profesional, que ellos puedan de la mano con los investigadores conocer más a fondo cuáles son los problemas y los desafíos que hay en materia ambiental y los distintos abordajes que se pueden realizar de los mismos. ¿verdad?
0: Sí, un ejemplo de ello es el del proyecto de Marielos Alfaro, quien es ingeniera forestal y trabaja en la Universidad Nacional. Ella investiga los diversos usos que se le puede dar a la madera de bosques naturales y cultivada para favorecer la fijación de carbón.
6: Bueno, hemos estado discutiendo en este primer congreso de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar acerca de los retos que la institución y el país tienen en materia forestal. Eh, se ha hablado del manejo del bosque, se ha hablado de todo este tema de cambio climático y la relación con la conservación de los bosques, el, el acúmulo de carbono. Y una parte muy importante que es el uso de la madera. La madera es el material más saludable para usar en todo este planeta es renovable, es reciclable, es biodegradable y a la gente le gusta. Entonces realmente hoy discutíamos cuáles son las tendencias en el uso de madera y cuál fue, digamos, la, una de las primeras conclusiones a las que llegamos en esta discusión. Bueno, el, el uso de la madera en el mundo se está incrementando, se está incrementando y a las nuevas generaciones, a pesar de que a veces duden de si se puede cortar árboles o no, Realmente la madera se entiende como un material totalmente saludable, que fue lo que planteaba. Tuvimos la presentación de un estudio sobre el mercado mundial de la madera y las tendencias en el uso de productos de más valor agregado, presentado por Procomer, por la promotora de comercio exterior. Y vemos esta tendencia de mayor consumo, pero además vemos una tendencia de uso de la madera en formas más naturales, más diseño, muchísima más eficiencia en la utilización de este recurso, vemos una gran utilización no solamente en, en madera proveniente de bosques naturales, sino mucho énfasis en plantaciones forestales, no solamente en Costa Rica, estamos hablando de un estudio mundial, compañeros nuestros, ¿verdad? evidentemente también de, de la Facultad y de la Escuela de Ambientales, eh, que están trabajando en carbono, nos hablan de la gran capacidad que tienen estos ecosistemas de fijar carbono y una vez utilizado el producto... Ese carbono queda
0: fijado en usos de larguísimo plazo. Entonces, un ejemplo de cómo la investigación también eh, tiene sus aportes en el tema del manejo sostenible de los recursos.
1: En esta parte eh, es fundamental el comprender que, por un lado, tenemos el estado y la integridad de los ecosistemas, pero no podemos obviar que el hombre, a través de las acciones que ejecuta, pues... Eh, en, tiene una influencia directa sobre estos equilibrios y entonces la investigación también tiene que ir de la mano, no solo de conocer el estado de los ecosistemas y su conservación, sino también en materia de gestión ambiental, bueno cuáles son las soluciones que podemos ofrecer a la, a la ciudadanía para poder tratar de minimizar los impactos generados producto de las acciones del hombre. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la facultad a través de, de la Escuela de Ciencias Ambientales, a través del IRET, desarrolla proyectos de investigación orientados a poder eh, detectar y minimizar el impacto sobre uso de sustancias tóxicas y algunas otras tecnologías que podamos implementar para poder eh, mejorar el tratamiento de aguas residuales, mejorar y eliminar los contaminantes que se pueden generar a partir de emisiones generadas al aire a partir de distintos procesos ambientales y entonces la facultad también ha propiciado el desarrollo de un trabajo muy cercano con la industria y con los diferentes actores económicos para poder proponer alternativas que sean producción más amigables con el ambiente y como lo señalaba eh, Marielos Alfaro en, su, en el video, poder hacer un uso y propiciar un uso más racional de los recursos naturales.
0: Sí, y... Definitivamente en todo esto el tema del financiamiento es fundamental para garantizar pues, todo lo necesario para realizar estas inves, investigaciones en las que los equipos y las técnicas innovadoras son muy
3: importantes. Yo quisiera rescatar digamos, un poco en el asunto de la investigación, ¿verdad? que definitivamente es un proceso integrado. ¿verdad? En él se integran digamos, estudiantes, como lo decía Jorge, ¿verdad? a través de sus tesis y sus proyectos de investigación y además permite la integración de... de de investigadores, ¿verdad?, de diferentes institutos. Por ejemplo, a nivel, a nivel de nuestra Facultad de Ciencias de la Tierra y del Mar, el CINAT se ha integrado con institutos como el INSEFOR, como decía la compañera anteriormente en el video, o institutos como el IRED con escuelas, digamos, como la Escuela de Ciencias Agrarias, ¿verdad? Y esto, esto permite un enriquecimiento muy importante de los productos que se pueden obtener a, a través del mismo. A través de nuestros proyectos también hay un impacto fundamental en la parte ambiental, por ejemplo, la reducción de, del uso de productos químicos, ¿verdad?, que pueden tener un impacto sobre la salud de las abejas y la contaminación de productos como la miel. Entonces, hacia ahí vamos un poco con la parte del control integrado que vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Pero también a través del manejo de las colmenas, de un buen, buen uso, ¿verdad? De, por ejemplo, los análisis químicos, de la de, del manejo de la melipunicultura, de la parte de la ecología, ¿verdad? Entonces, es una integración de áreas que permite, digamos, visualizar la parte de las abejas como algo integrado.
0: Sí, y, eh, interesante, eh, como usted decía, al, eh, este carácter integral que tienen las investigaciones porque su, digamos, el impacto, sus beneficios, de sus resultados, no solo local, sino que trasciende las fronteras. Como el caso del de especialista holandés William Philip de Bock, quien visitó Costa Rica con el objetivo de compartir sus investigaciones sobre, sobre, investigaciones sobre contaminantes emergentes. Él determinó que hay sustancias nuevas que aparecen en el agua que aún no se conocen los efectos que tienen sobre la salud humana
7: y el ambiente. Y aquí en el Congreso he hablado sobre contaminantes emergentes, un grupo nuevo, y que, cuáles son los riesgos para el ambiente, porque es un grupo de sustancias que no se han analizado muy bien y especialmente un grupo de sustancias importante para el agua. Son sustancias que quieren estar mucho en el agua, son sustancias muy lipofílicas, son sustancias que son hidrofílicas y que se mueven fácilmente por el agua y son sustancias que también cuesta mucho sacar del agua. Entonces, son una amenaza importante para la producción de agua potable. Y yo he presentado algunos de esos resultados de nuestro trabajo en Amsterdam. Son sustancias nuevas, contaminantes emergentes. Hasta el momento no se han dado mucha atención a esas sustancias porque no se sabían. Por el equipo nuevo, Nuevo que se tiene hoy en día en el laboratorio, sí se pueden investigar mejor este
4: Bueno, yo pienso que en el caso de, la, de los, en la parte agrícola, es importante estimular sistemas de producción más amigables. Definitivamente, digamos, en donde se utilicen variedades más tolerantes a los factores que se están dando, aumento de temperatura y demás, inclusive ya insecticidas o fungicidas más biológicos. Digamos que eso, como decía el, el compañero, muchos productos van al agua eh, o al ambiente y eso causa alteración, contamina los, los ríos o contamina en general, inclusive puede generar variabilidad, digamos, en organismos y generar nuevos mutantes que después se vuelven un, un problema. Entonces yo creo que en el, uno debería enfocar en, el caso, en la parte de agricultura, eh, enfocarse en la parte de, de, de sistemas mucho más amigables, de menor impacto en el ambiente. Pero para eso se requiere inversión. Exacto. Y una de las cosas que uno ve es que Costa Rica debe invertir más en, en ciencia y tecnología. Y es una de las cosas que estuvimos comentando ahora previo a, a ingresar a, esta, a este escenario, en donde actualmente las fuentes de financiamiento para la ciencia y la, y la tecnología son escasos en el país. Cada vez se reducen más. Entonces, eso es una preocupación, digamos, que, que existe en este momento.
0: Sí, eso, eso es fundamental, contar con los recursos necesarios. Quisiera agregar un poco
2: más sobre el tema de, me parece muy bien, la de parte de producciones limpias. Eh, en el caso de lo que es vida silvestre y conservación de áreas, se ha apostado mucho a nivel de Costa Rica en la creación y el mantenimiento de las áreas protegidas. Sin embargo, es muy importante no descuidar todo lo que pasa alrededor de las áreas protegidas, porque eso sin duda tiene un gran efecto sobre permea hacia las áreas protegidas todo lo que sucede en esa matriz, los distintos sistemas productivos, los agroquímicos, los ecotóxicos verdad que se están este, utilizando, la degradación del hábitat también, la, la fragmentación del hábitat, que produce toda una serie de consecuencias ¿eh? en la vía silvestre que se interrelaciona también con los propios sistemas este, productivos, ¿verdad? Entonces es, es interesante ese esa esa no perder de vista también lo que sucede fuera de las áreas protegidas y cómo eso potencialmente puede impactar ¿verdad? la conservación que queremos asociada a ellas. Por
4: ejemplo, sí, un, un problema que se ha venido y ahora que destaca la compañera, por ejemplo, es el, el, los arrozales. Eh, se utilizan a veces muchos químicos y esos químicos van a humedales. Uh
7: -huh. Entonces
4: hay deterioro a nivel de, de los humedales, de ¿no? todos la, los microorganismos que se desarrollan ahí. Entonces, eso es un, es un impacto negativo, digamos, del uso bueno. de, la, de productos químicos y cómo podrían afectar los ecosistemas.
0: Sí, aportes muy importantes al desarrollo del país. Vamos a conocer más en detalle el trabajo que ustedes como investigadores están realizando en la Universidad Nacional en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Al programa de la Universidad Nacional y del CINAR SA, hoy con el tema de investigación por el ambiente. Hemos hablado de diferentes eh, iniciativas que se están desarrollando en el tema de investigación en el seno de la Universidad Nacional, pero ahora tal vez me gustaría que tomemos unos minutos para que compartan el trabajo que ustedes específicamente están desarrollando. Mónica, cuéntenos de su experiencia.
2: Uh -huh. Este, en mi caso soy bióloga, pero siempre me ha interesado mucho analizar eh, cómo los distintos paisajes, cómo se estructuran los paisajes y sobre todo cómo se manejan, ¿verdad? Y el efecto que tiene eso sobre la vida silvestre y la conservación, desde un enfoque como de extensiones espaciales más amplias y de un, de un nivel, digamos, a nivel como de comunidad, a un nivel ecosistémico. Entonces, este, dada nuestro interés en el Instituto en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de que todas las este, investigaciones tengan su aporte ¿verdad? en la parte de conservación, es este, trabajar como en distintas metodologías que nos permitan hacer ese diagnóstico de los estados ¿verdad? de los ecosistemas de una manera rápida. Algo que empecé a trabajar yo, por ejemplo, es una disciplina que se llama Ecología de Paisajes Sonoros o Paisajes Acústicos. Eh, el tema del ruido ¿verdad? y el tema uh -huh. de la comunicación anim animal se ha estudiado por mucho tiempo. Sin embargo, hace relativamente pocos años se cambió como el enfoque para eh, no solo estudiar eh, los mecanismos de comunicación animal, uh -huh. sino también eh, todas las características de un determinado paisaje sonoro como indicadores de la salud que pueda tener un determinado ecosistema, ¿verdad? De, desde otro tipo de eh, enfoque. En ese punto es donde a mí me empieza a interesar por mis eh, intereses personales y por las líneas de trabajo del ICOMBIS, ¿verdad? Entonces ahí la investigación que he tenido es tratar de eh, ver cuánto, porque un paisaje sonoro se caracteriza por todos los sonidos que hay en un determinado paisaje, ¿verdad? los sonidos de los animales, los sonidos del de viento, las hojas, el agua, los truenos, etcétera, Y también los sonidos producidos por el hombre, las maquinarias, los vehículos, las voces, todo eso, ¿verdad? Todo eso eh, incide en el paisaje sonoro y lo estructura. Entonces, uno analizando eso y utilizando una serie como de algoritmos matemáticos o índices, puede uno como tratar de interpretar qué es lo que está pasando en el sistema. Por ejemplo, hay algunos índices que estoy trabajando como el índice de complejidad acústica. Básicamente es una complejidad de sonidos que hay en un ambiente como un indicador de la complejidad de organismos. Es un ejemplo, por ejemplo, si usted está escuchando una sinfónica con una cantidad de este, diferentes instrumentos, la calidad de los sonidos, probablemente la, lo que va a escuchar o va a producir va a ser mucho más rico que si usted está escuchando un paisaje que está mucho más degradado, donde probablemente los ritmos que se estén tocando sean algunos de los ritmos actuales que prefiero no mencionar. Entonces, este, eso es una indicación. ¿Verdad? De la complejidad que podría tener el sistema. Entonces ya a través de la escucha, muchas veces escuchamos antes de lo que vemos, los cambios. Entonces a través de escuchar ese, ese sistema más simplificado o donde dominan los sonidos de origen humano, uno puede tener una tendencia de lo que está pasando. Si han desaparecido de algunas especies donde no deberían haber aparecido o algunos rangos altitudinales han cambiado, ¿verdad? Han aparecido especies en otros lugares, se está perdiendo la complejidad, los ruidos están permeando demasiado en las áreas naturales. Entonces es como una indicación rápida sin intervenir mucho el ecosistema que nos permite a nosotros detectar esos cambios. Entonces, estamos afinando la metodología, comparándolo con métodos tradicionales para ver qué tan buen indicador, que aparentemente sí lo está haciendo. Hemos hecho una primera fase en Santa Rosa, ahora estamos trabajando también en el Braulio Carrillo, en el entendido de que eh, estamos hablando de sonido. El sonido se propaga a través ¿verdad? del aire y las ramas, los árboles, el suelo, etcétera. Todo puede tener variaciones en la calidad de ese sonido, cómo se va moviendo, ¿verdad? Entonces puede tener implicaciones en los índices que estamos calculando. Queremos ver con eso y proponer como una estrategia de monitoreo a largo plazo. Ojalá a mí me gustaría tener algún programa donde tener algunos ecosistemas críticos verdad, a nivel de Costa Rica y hacer monitoreo a largo plazo, tener unas series temporales de datos grandes, ¿verdad?, que nos permitan a nosotros poder identificar y actuar de una manera adaptativa más rápidamente.
0: Muy, muy interesante. Uh -huh. eh, Rafael, háblanos sobre las abejas. Hemos hecho muchos programas sí. sobre ese tema, pero es un tema apasionante y siempre hay mucho, mucho nuevo que descubrir en torno a la relación entre las abejas y el ser humano.
3: Muy bien, yo quisiera retomar eh, en primera instancia, digamos, que el SINAP como instituto de desarrolla de investigación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la parte de la microbiología, en la parte de la química, en la parte de la ecología, la meliponicultura, la producción, el manejo y la diversificación que tenemos aquí en una pequeña representación, siempre digamos en alianza con los productores. Y uno de los aspectos digamos que yo quisiera rescatar es, es en, el, en la parte de la patología apícola, en la parte de enfermedades. Dentro de esas enfermedades hay un ácaro muy importante uh -huh. para las abejas melíferas a nivel nacional y a nivel mundial que se llama barro. Llama, el, su nombre científico es Barroa Destructor. Es un ácaro, digamos, que afecta a las abejas adultas y se reproduce a nivel de la cría. Y en ella hemos trabajado sobre la parte de la biología, la parte de su reproducción, y yo quisiera específicamente hablar un poco sobre la parte del control. Tradicionalmente para el control de este ácaro se han utilizado productos químicos, algunas moléculas como piritroides, ¿verdad? Con las desventajas que eso produce a nivel de la salud de la abeja y la posible o probable contaminación de sus productos, como las mieles. Entonces, hemos ido un poco hacia la parte del control integrado. Es decir, el, el, utilizar métodos y productos alternativos a los productos químicos. Dentro de esos productos tenemos algunos que son naturales, que se consideran naturales y pueden ser utilizados en la apicultura orgánica, como el ácido fórmico y el timol. Entonces, son moléculas, digamos, totalmente naturales, que realizan un control apropiado de ese ácaro ahora y que permiten tener una certeza, una mayor seguridad de que el producto que estamos consumiendo ¿verdad? No tiene, es, está libre de contaminantes y residuos químicos. Entonces mucha de nuestra investigación va orientada digamos, en este sentido y a la vez hacer una transferencia de esta información, de esos datos obtenidos a través de la investigación en la universidad, en nuestro instituto, hacia el productor, que el apicultor digamos, pueda utilizar esos productos de una manera confiable que va a controlar apropiadamente el patógeno, ¿verdad? en este caso este ácaro, ¿verdad? y que va a producir el menor efecto negativo sobre los hospedero, en este caso la abeja. Entonces, parte digamos, que yo quería comentar de este proyecto es el alcance ¿verdad? que se ha obtenido digamos, con la eficiencia, con una efectividad mayor a un 90% de estos productos, principalmente formulados en una base de gel, que permite un control más adecuado porque la evaporación es más lenta del principio activo evitando, digamos, un daño importante hacia la abeja. Entonces, por ahí anda un poco, digamos, los alcances de este proyecto, ¿verdad? que es el control integrado de ese este agro.
0: Rafael, cuéntenos, sobre qué es su iniciativa?
4: Bueno, nosotros hemos venido... Bueno, primero yo soy ingeniero agrónomo, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrarias. La Escuela de Ciencias Agrarias tiene como misión, digamos, el trabajo más en la parte agroecológica y a raíz de eso, digamos, nuestros proyectos han encaminado en esa vía. En este momento estamos desarrollando dos principales proyectos, uno que tiene que ver con el cultivo del arroz que es financiado por un proyecto regional que se llama ARCAL, que es el Acuerdo Regional para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, es financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en parte y por supuesto por la Vicerrectoría de Investigaciones Nuestras. En él participan también universidad, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, y por, lógicamente la UNA, a través de la Escuela de Ciencias Agrarias. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de proyecto en el caso del arroz? Pensando en lo del cambio climático y la variación del clima, Digamos la, la principal, el principal objetivo de estos proyectos es incrementar la variabilidad genética en los cultivos a través del uso de la energía nuclear. Entonces, eh, se provoca variabilidad genética para, con un fin específico nosotros tenemos, estamos buscando resistencia a sequía previendo que en Costa Rica en el 2080 más o menos las proyecciones prevén que Guanacaste va a ser una zona muy seca uh -huh. entonces la idea es ir, es ir generando digamos, eh, eh, elementos digamos, para poder adaptarse y uno de esos va encaminado en, es, en ese aspecto, en la parte de sequía el otro es eh, buscar materiales resistentes a salinidad y también estamos enfocándonos a la parte de un menor uso del nitrógeno, porque el nitrógeno es uno de los compuestos que es en el cual el cultivo del arroz es muy demandante, pero también tiene efectos en el, en el, en el ambiente. Entonces, la idea es bajar costos y usar menos, menos este, este tipo de productos, eso en el caso del, del arroz. Tenemos otro proyecto, en el caso del maíz, que es el rescate de la biodiversidad del maíz criollo. La idea ahí es rescatar genes que se encuentren en riesgo de erosión, que se puedan perder eh, por los diferentes aspectos, digamos ya sea porque no se conserva bien o porque vayan a haber variaciones en el clima que afecten los grados de polinización, etcétera. Entonces esto, esto, esto estos, esto, dos proyectos van enfocados hacia eso, hacia esa vía.
0: Sí, eh, como decíamos anteriormente, investigaciones que no solo trabajan en su campo, sino que también de alguna u otra forma se traducen en mejoras eh, para la sociedad, eh, para la, el ámbito productivo, como es el caso y y sobre todo para la calidad de vida de la gente.
1: Sí, es importante eh, hacerle notar al, al público que nos escucha que eh, lo que hemos visto acá es una muestra de proyectos de investigación que realizan unidades académicas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Eh, que suman que no es, más
0: de 200. De 100,
1: que suman 60. casi 260 proyectos diferentes, en donde una característica fundamental es la innovación el trabajo en equipo y la constitución de equipos multidisciplinarios y sobre todo la aplicación de tecnologías avanzadas y nuevas para el abordaje de problemas ambientales. Entonces, estamos claros que el contexto, el contexto actual de la sociedad moderna es un contexto muy complejo porque a, adicional a las dinámicas que ya teníamos eh, de desarrollo humano, el cambio climático nos está poniendo en un contexto Bien complicado porque como se señalaba anteriormente, los procesos están ocurriendo muy rápidamente y entonces para poder entender esos procesos y para poder dar soluciones oportunas a esos procesos necesitamos eh, hacer uso de equipos de alta tecnología y como ustedes lo pudieron ver acá con, con nuestros compañeros académicos eh, hacer uso de metodologías de abordaje innovadoras que nos permitan plantear soluciones a los principales problemas.
0: Y también mencionar la importancia que tiene eh, la investigación en todo el sistema de universidades públicas. O sea, que también ustedes trabajan de manera interdisciplinaria con otras universidades públicas en el marco pues, de, de los fondos que se reciben del Estado, que no solo son usados para formar profesionales, sino también para impulsar investigaciones de alta calidad que tienen repercusiones tanto dentro como fuera del país.
1: Claro, y ahí inclusive la facultad, la mayoría de los proyectos que se desarrollan en la facultad, nuestros investigadores están asociados a redes nacionales uh
7: -huh, y redes uh -huh.
1: internacionales. De hecho, tenemos un muy alto índice de publicación y eh, de participación de nuestros académicos en eventos eh, internacionales. Eso hace que muchos de nuestros académicos estén participando con grupos de investigación importantes, como lo mencionaba don Rafael, que es un caso de un proyecto que está trabajando a nivel latinoamericano en la búsqueda de soluciones a problemas que son comunes para, para nuestro país y para la región latinoamericana y muchos de ellos de trascendencia inclusive a nivel mundial.
0: ¿Y los resultados de estas ciertas investigaciones están disponibles para el público general?
1: Claro que sí, este, la facultad en este momento tiene revistas en donde se publican muchos de nuestros resultados, pero inclusive también algo que es importante resaltar es que en los proyectos que se realizan en la facultad hay un fuerte compromiso de devolver los resultados que obtenemos a las comunidades y los actores con los cuales trabajamos en procura de establecer un diálogo y una construcción conjunta porque eh, la universidad tiene que ser un facilitador para resolver muchos de los problemas que se están generando eh, de la mano con las comunidades y con los actores que participan con nosotros en la construcción de esos solución.
0: Muy importante en realidad este, eh, apoyar este tipo de investigaciones este, que como hemos dicho a lo largo del programa pues se traducen siempre en una, un aporte al desarrollo equitativo y sostenible del país y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Muchas gracias por acompañarnos eh, y pues esperamos volver a contar con ustedes más adelante para que nos sigan eh, compartiendo las experiencias de estos interesantes proyectos que desarrollan y gracias a ustedes por estar una vez más con una mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este tema y otros en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.